0: « Attention, Dieu est jaloux. » C'est le titre de ce message. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 11. Exode, chapitre 34, verset 11. Et on va voir de quelle manière Dieu est jaloux. Bien sûr, il ne l'est pas de la même manière que nous. Exode, chapitre 33, verset 11. 34, pardon. Exode 34, verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Êtes-vous d'un tempérament jaloux Ah ça peut arriver, on peut en rencontrer hein? Et on peut aussi Chacun exprimer ce, ce caractère De jalousie Dans un premier temps nous allons comprendre Quelle est la jalousie de Dieu dans, dans le sens littéral Quelle est la jalousie Il y a une différence Entre la sienne et la nôtre On le voit au travers de ce premier texte Que déjà Il y a aucun autre Dieu qui doit être adoré c'est premièrement pour cela qu'il est jaloux il est jaloux pour lui-même il n'accepte pas qu'il y ait un autre Dieu qui puisse être adoré que lui et c'est pour cela qu'il va dire vous briserez les statues leurs hôtels leurs idoles parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait un autre Dieu que lui et c'est bien pour cela que il n'a pas accepté que Satan se mette au rang de Dieu que cet ange de lumière qui lui était soumis puisse un jour vouloir être à l'égal de Dieu et c'est pour cela que eh bien, par jalousie bonne jalousie parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait d'autres dieux il a, il a fallu qu'il destitue en quelque sorte euh, Satan du, du, du rang auquel il s'était lui-même élevé Dieu n'accepte pas d'autres dieux, d'autres adorations euh, que, lui, que pour lui. C'est en cela qu'il est jaloux. Et pour bien insister, le Seigneur dira, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Le nom de jaloux. C'est un de ses noms. Alors, euh, je ne vais pas le dire hein. en hébreu, quoique ça ressemble à un prénom qui, qui est aussi dans la Bible, El Cana. Elkana, ça veut dire Dieu a acquis. Donc on a la même, un petit peu le, le même sens, Dieu a acquis pour lui. Parce que ça, c'est le deuxième sens. C'est qu'il est jaloux pour son peuple. De son peuple. Et il n'accepte pas que quelqu'un qui ne, ne croit pas en lui puisse adorer aussi quelqu'un d'autre. Il est ému de jalousie. C'est ce qu'on voit dans Joël 2.18. L'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Alors, on connaît l'expression ému de compassion et on n'a pas trop de difficultés à comprendre cette expression. Mais ému de jalousie. C'est vrai, hein est... Il est ému de jalousie. Super, tout est là. Bon, très bien. Il aime ce qui lui appartient et il en est jaloux. Ça veut dire que une personne ne peut attaquer son peuple. Personne ne doit livrer bataille à son peuple. Bien sûr, ici dans l'Ancien Testament et encore aujourd'hui, son peuple, c'est Israël. C'est le peuple qu'il a choisi, le peuple élu. Et remarquez qu'encore aujourd'hui il s'en occupe de son peuple. Qu'il est ému de jalousie et que malgré tous les pays aux alentours de ce pays qui veulent l'attaquer, ce, ce petit bout de pays là reste ferme parce que Dieu a un projet pour ce pays, Dieu a un avenir, a un plan pour ce pays. Et il est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Alors, c'est vrai que lorsque le peuple va pécher, lorsque le peuple va se mettre à, à dérailler, tout simplement, eh bien, il va falloir que parfois, il châtie. Mais il est quand même ému de jalousie, et ému de compassion, les deux à la, à la fois, les deux en même temps, pour son peuple, et il épargne son peuple. Il veut bénir son peuple. Et son peuple, par adoption, par... Alliance, c'est nous, c'est vous ce matin. Il est ému de jalousie pour son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La meilleure image qui puisse être, c'est la jalousie d'un mari pour son épouse. Qu'il ne veut pas voir avec quelqu'un d'autre, ce qui est normal. Parce que son épouse lui appartient et vice-versa à l'épouse son époux lui appartient et il n'accepte pas qu'il soit partagé entre deux personnes ce n'est pas possible qu'un amour soit partagé et de la même manière et eh bien pour son peuple le Seigneur est ému de jalousie il ne partage pas son amour à n'importe quelle venue non mais il le donne à son peuple il le communique à son peuple Amen Alléluia Et il ne veut pas voir son épouse, l'Église, être euh, avec quelqu'un d'autre, avec l'ennemi de nos âmes, en train de batifoler, avec d'autres choses, avec d'autres idoles, avec des choses qui deviennent des idoles, avec des choses qui deviennent des, des, des statues, qui deviennent un autre Dieu. Et parfois, l'Église... Se détourne de son amour, de, de celui qu'il aime, pour aller voir ailleurs. Pour goûter, voir si l'herbe est meilleure ailleurs. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Alors je me suis demandé pourquoi le Seigneur voulait qu'on parle de jalousie ce matin Dire que Dieu est jaloux, bon c'est bien, c'est l'expliquer, le, il le faut. La Bible le dit, il porte le nom de jaloux, on le comprend. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur ce matin veut mettre, nous mettre en garde. Et c'est pour ça que le titre du message c'est « Attention, Dieu est jaloux. » Attention, Dieu est jaloux. Attention, est jaloux. Attention à nous-mêmes, parce que Dieu ne partage pas à son amour. Et si nous le rejetons, si nous le mettons de côté dans nos vies, eh bien, ça, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il donnera son amour à d'autres qui l'aiment. Et c'est ce que Deutéronome 4 nous dit. Veillez sur vous, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 4, versets 23 et 24. Ce qui veut nous faire comprendre ce matin, c'est que lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, que nous nous sommes engagés avec le Seigneur, c'est que c'était une alliance, un engagement, une alliance. Et qu'une alliance, eh bien les deux parties doivent travailler à ce que l'alliance reste solide et reste présente, reste actuelle. Et doivent faire tous leurs efforts pour que cette alliance puisse euh, s'épanouir, puisse euh, prendre effet dans nos vies. Et le Seigneur veut que son amour en nous puisse nous faire porter du fruit. Que, que ça, la, la sève qui découle du trône de Dieu, qui vient dans nos vies, la source de vie, nous a rendu à la vie, et bien puisse nous faire porter du fruit pour sa gloire. Et c'est un juste rendu des choses. Il nous donne pour que nous donnions et pour que cela serve à sa gloire. Amen Que cela serve à sa gloire. Et il veut que nous veillons sur nous-mêmes, afin de protéger cette alliance, afin de ne pas oublier cette alliance. Et combien de fois, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous pouvons entendre parler d'auditeurs oubliés. Des gens qui peuvent oublier le si grand salut, le négliger. Et parfois l'Église est comme cela. Nous sommes comme cela. Nous avons tendance à, à oublier, à minimiser l'engagement que nous avons pris envers le Seigneur. Mais Dieu, ton Dieu, est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu qui va venir tout de suite voir si l'Alliance a été rompue et, et te châtier. Non. Mais c'est un feu dévorant. Ça bouillonne dans lui. Ça, ça, ça le prend au cœur de notre Seigneur lorsque nous nous détournons de lui. Lorsque nous commençons à, à aller voir ailleurs. Eh bien, Dieu est jaloux parce que ce qu'il nous donne, ce que nous recevons de lui, il ne veut pas que ça parte au pourceau C'est ce que nous dit la parole de Dieu aussi. L'éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et pour montrer que euh, la vérité que Dieu est un Dieu jaloux, et que ce n'est pas euh, obsolète, que ça, 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 oui, Dieu est un Dieu jaloux, mais ça c'était du temps d'Israël, ça c'est du temps de l'Ancien Testament, c'est plus actuel aujourd'hui, je réfute. Ce n'est pas vrai. Parce que ce feu dévorant qui est dans le Seigneur, on le voit aussi dans le Nouveau Testament dans Hébreux 12 versets 28 à 29 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à un Dieu un culte qu'il y soit vous êtes encore là qui lui soit alléluia. agréable alléluia avec piété et avec crainte car notre Dieu est aussi un feu dévorant alléluia des fois, on a du mal à comprendre cette fin de phrase. Pourquoi il nous dit Dieu est un dieu dévorant Oui, d'accord, mais quel est le rapport avec le culte c'est pas le rapport avec le culte, c'est le rapport avec la manière dont nous rendons un culte. Nous devons rendre un culte qui lui soit agréable, avec piété, c'est-à-dire avec une vie qui, qui est dans une marche continuelle avec Dieu, qui suit et, et qui essaye de suivre. La parole de Dieu, de la mettre en pratique. Comme lui disait le frère tout à l'heure dans sa prière. C'est bien de lire la Bible, mais la mettre en pratique, c'est autre chose. Et c'est vrai. C'est tout un travail du quotidien de mettre en parole la pratique. De mettre en pratique la parole. C'est un feu dévorant. Avec piété et avec crainte. Et avec crainte. Attention, Dieu est jaloux. Avec crainte. Que nous ayons une crainte respectueuse de notre Seigneur, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas lui rendre un, un culte qui soit misérable, un culte qui soit en dessous de tout, un culte où les cœurs sont hypocrites, un culte où on dit oh ça c'est pas grave, oh bah ce péché-là bon je le réglerai un peu plus tard. Non, non, non. Mais un culte qui soit agréable, avec piété, avec crainte. Alléluia. Dieu est jaloux, mais il ne veut pas vous faire peur ce matin. Amen. Parce que sa jalousie s'exprime à cause de son amour. Sa jalousie s'exprime à cause de son amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il est jaloux et qu'il ne veut pas nous voir ailleurs que dans sa présence, qu'avec lui. Amen. Dieu est amour. Alléluia. C'est un feu dévorant. Ça, c'est la jalousie de Dieu. C'est beau, hein Amen. Amen. À ne pas confondre avec la jalousie de l'être humain, parce que là, c'est autre chose. Et quelque part, le mot jalousie est mal employé lorsque nous parlons de jalousie, parce que ce mot jalousie a été dérivé et a plus le sens d'envie. C'est l'envie qui nous pousse à vouloir ce que l'autre a parce qu'on ne l'a pas. C'est l'envie. Et on a l'habitude dans le langage courant de l'appeler la jalousie. Il est jaloux de lui parce que lui, il a ça et pas lui-même. Et l'apôtre Paul le dira. Il l'exprime. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles. » De la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Et on retrouve une des listes que l'on peut trouver dans la Bible et qui cite différentes sources de péché, différentes sources de, de, de mots, de mots de l'être humain. La jalousie, envier ce que l'autre a. Ah, le frère, là, il a une, là, il a une belle voiture. Là une belle voiture ah, et moi j'en ai pas autant et cet effet de jalousie va créer des médisances comme il le dit puis des querelles parce que lorsque quelqu'un est jaloux de l'autre dans la même assemblée il n'y a plus d'unité mais il y a l'esprit de division il y a l'esprit de querelle qui est là ah ouais ah qu'est-ce qu'il a de bonnes choses et elle et lui et mon voisin et lui. Ça, c'est la mauvaise jalousie. C'est la mauvaise jalousie. Et c'est ce qui peut nous empoisonner une vie aussi. Hein Alors, prenons garde aussi à ce que cette jalousie ne soit plus dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors, comment se manifeste la jalousie de Dieu J'aimerais voir quelques exemples dans la parole de Dieu parce qu'il est bon d'ouvrir la parole de Dieu. Vous savez, lorsque je préparais ce message, je me disais, ben, il y a beaucoup de versets dans celui-là. Je ne sais pas si... je si j'en ai pas mis un peu trop mais le Seigneur répond toujours mais on se lâche jamais d'ouvrir la parole de Dieu Amen Alléluia alors premier passage c'est Deutéronome 32.16 vous avez le privilège de le suivre ici euh, dans, sur l'écran Deutéronome 32.16 comment se manifeste la jalousie de Dieu comment cette jalousie s'exprime à cause de quoi À cause de qui Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Et remarquons que la jalousie amène à l'irritation de Dieu. Parce que, à cause de quoi À cause de dieux étrangers À cause d'abominations. Naïm 30, euh, 30, non, ça n'existe pas. Naïm 1 verset 2. Dès le début de ce livre-là, il nous est dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Voir soit rendu à lui, il l'oublie et il efface nos péchés quand même. Amen. Alléluia. Et l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Et qu'il soit béni aussi de ce que... C'est à lui qu'appartient la vengeance et non à nous. Amen. Parce que la mauvaise jalousie va nous amener à nous venger nous-mêmes. Ou en tout cas à chercher à avoir. Alors que la jalousie de Dieu, eh c'est Dieu qui se venge lui-même. Et il faut lui laisser s'en occuper. Cette jalousie... Eh bien, l'emporte et il réprime ceux qui donnent la gloire de Dieu à d'autres dieux, à des idoles. Tel, on peut citer, hein, les d'or, les Baals, les Astartés, les statues géantes, hein, Nebuchadnezzar, tout cela. L'homme qui se fait Dieu, l'homme qui, qui veut euh, s'élever au rang de Dieu. Cette jalousie l'emportait. Et on voit que cette jalousie s'exprime à cause d'autres dieux. On en revient à la, à la, à la substance première du, de la, la valeur de la jalousie de Dieu. Un passage que j'ai vraiment apprécié se trouve dans un Roi, chapitre 14. 1 Roi, chapitre 14, versets 21-24. Et on voit un exemple là d'eux de personnes qui ne suivent pas ce que, ce que Dieu demande et, et qui excite la jalousie de Dieu 1 roi chapitre 14 verset 21 il nous est parlé de Roboam le, le fils de Salomon qui régna sur Judas il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans sur Jérusalem à Jérusalem la ville que l'éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom sa mère s'appelait Naama, l'ammonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie, puisqu'ils ne l'avait fait, puisque ne l'avaient jamais, jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Vous vous rendez compte Ça va loin, hein on en revient presque à, à l'animisme, hein, qui a un esprit partout là, ils, ils élèvent des hôtels partout sur toutes les hauteurs tout, sous tous les, les arbres verts il y eut même des prostituées dans le pays Et ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël voyez la décadence qui est là dans le peuple même de Dieu Judas le, 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 le supérieur, celui qui a été donc le pas ben, Judas Roboam et Judas fit l'ensemble du peuple, par conséquence. On fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pendant combien d'années Merci frère. Il y en a un qui suit. 17 ans. 17 ans où ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont même fait, même fait pire que leur père. Pire que leur père. dans les lieux où Dieu avait choisi de mettre son nom, dans la ville qu'il aimait, dans le peuple qu'il chérissait. Et le peuple néglige cette jalousie de Dieu, néglige cette exclusivité que Dieu voudrait pour lui. Ils excitèrent sa jalousie. Voilà comment se manifeste la jalousie de Dieu. Et je dirais, mieux vaut pour nous ne pas exciter la, la jalousie de Dieu. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans, dans les brailles. On n'est pas dans la, la bonne direction. Un exemple du Nouveau Testament maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 21 et 22. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 21 et 22. Et 22, Paul est clair à ce sujet aussi, et le Seigneur Jésus le dira aussi, mais ici, dans, dans ce passage, il est parlé de la jalousie de Dieu. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui Eh oui On ne peut pas avoir de compromis dans nos vies. Ce que Dieu veut, c'est un cœur tout entier pour Lui. Amen C'est un cœur sans partage. C'est un cœur sincère. Un cœur qui en veut pour Dieu. Qui veut que Dieu soit honoré. Qui veut que, que, que qui veut être agréable à Dieu. Qui veut que sa vie soit agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous, nous soyons conscients que si nous allons dans une autre direction, nous lui faisons du mal. Nous lui faisons du mal. Et vous savez, le cœur de Dieu pleure encore aujourd'hui de ce que certains ont lâché sa main, ont lâché sa main. Dès lors que nous lui désobéissons, nous lui faisons du mal, nous excitons sa, sa jalousie. Il ne peut pas y avoir de compromis. Alors c'est vrai, je vous l'accorde. C'est un travail de, de chaque jour. Comme surveiller la, la mauvaise jalousie que nous pouvons avoir, eh c'est un travail de chaque jour à ce qu'il n'y ait pas de compromis dans nos vies. Même les plus petites choses, même les plus petites choses, même dans, 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 dans le péché, on en revient à la base, on en revient à la base, au péché. On en revient à la base. Vous savez, lorsque quelqu'un... La boulangère, par exemple, vous rend plus que, que ce que vous devez. Et vous en apercevez quand vous êtes rentré à la maison. Rien que ça. Il ne pas y avoir de... Non. Retournons voir la boulangère, re redonnons ce que, le trop qu'elle nous a donné. Rien que dans ces choses-là. Et si votre conscience, en tout cas, c'est surtout le Saint-Esprit derrière, qui, qui, qui anime notre conscience... Si votre conscience est si synthétique, ne voit rien que là-dessus, ça veut dire que vous travaillez à, à, à ce qu'il n'y ait pas de compromis. Mais si rien, rien que cette chose-là ne vous fait ni chaud ni froid, il faut se poser la question. Ça veut dire que pour les plus grandes choses, vous accepterez aussi de la même manière. Pas de compromis, pas d'arrangement pas avec l'ennemi. Et ça, il vous en proposera des arrangements. Hein? Dans différents domaines de notre vie. Il peut nous, nous avoir facilement. Et c'est ce que dira le Seigneur. Veillez sur vous. Protégez l'alliance. Protégez votre relation avec Dieu. Protégez ce que vous avez reçu. Parce que sinon, les, les, les autres tentations seront des pièges pour toi. Seront des pièges pour toi. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Amen. Un autre exemple, Jacques 4, verset 4 à 5, la jalousie de Dieu. Attention, nous aujourd'hui, Jacques 4, verset 4 à 5, pareil, ils n'y allaient pas de main morte hein, les, les apôtres. Hein. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Amen. 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 Alléluia. Quelle bonne parole. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Celui qui veut être ami du monde, qui commence à aller vers le monde, qui commence à, à, à retrouver les, les, les sensations de plaisir du monde, etc., sera automatiquement ennemis de Dieu. C'est vraiment cette image. Se tourner vers le monde nous fait tourner le dos à Dieu. C'est cela. C'est cela. Et on ne peut pas être des deux côtés, hein. À moins que vous ayez des yeux derrière la tête, je ne sais pas, et on ne peut pas être des deux côtés. Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et son Saint-Esprit ne donne pas à n'importe qui non plus. Amen. Alléluia. Cette promesse qui est réelle pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera, cette promesse du Saint-Esprit dans nos vies et n'oublions pas que le Saint-Esprit est une personne et bien cette promesse là elle est là et il ne veut pas que on, on la néglige qu'on qu la mette de côté êtes-vous baptisé du Saint-Esprit frères et sœurs êtes-vous animé de la vie du Saint-Esprit expérimentez-vous utilisez-vous les dons que Dieu promet. Recevez-vous les bénédictions que le Seigneur promet dans sa parole. Il veut vous les donner. Amen. Il veut qu'il y ait plus d'une ou deux personnes qui expriment les dons dans cette assemblée. Alléluia. Parce que Dieu est jaloux. Il ne va pas le donner à d'autres. Et le monde pourra voir que celui animé du Saint-Esprit l'est vraiment qu'il y a une différence que le peuple de Dieu se réunit ici Amen que la présence de Dieu est ici Alléluia voir à son nom que son nom soit béni Dieu chérit l'Esprit qui le fait habiter en nous tous ces conseils sont bons à suivre, hein, car Dieu nous aime et veut faire résider, résider en nous son esprit. Il faut réaliser la chance que nous avons. De connaître le Seigneur d'une part. Et de recevoir chaque jour grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Alors une invitation ce matin, c'est que vous puissiez, à votre tour, avoir la jalousie de Dieu. Bizarre ça. La jalousie de Dieu. Oui, être comme lui. Que ce qu'il vous donne, vous puissiez le protéger, le garder. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Paul, lui, expérimentait la jalousie de Dieu. 2 Corinthiens 11. Vous pouvez chercher, ceux qui ont des Bibles, cherchez. Hein. Je vous invite à chercher. Ça nous évite de, hein, de perdre les, les livres, hein, d'oublier où ils sont. Fouillez dans votre Bible. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Ouais. Il avait une crainte. C'est que l'Église, qu'il a pu construire par la main de Dieu dans sa vie, ne se trouve détruite à cause, justement, de l'amour du monde. C'est la crainte qu'il avait de voir une église qui, qui, qui s'en va en, dis, en se disloquant parce que peu à peu, les uns derrière les autres, les pensées se corrompent, la tentation arrive à mordre. Le chrétien, la flèche arrive à atteindre le défaut de la cuirasse. La cuirasse de la justice. Amen. Paul avait cette crainte. Et j'aimerais que chacun de nous et aussi les serviteurs de Dieu puissent avoir cette crainte afin de, de toujours travailler à ce que l'Église Soit de plus en plus belle. Soit de plus en plus solide en Dieu. Alléluia. Amen. Puisse avoir la, la nourriture qu'il faut. Pour que chacun des membres puisse tenir bon dans la tempête. Puisse tenir bon dans l'épreuve. Puisse tenir bon dans la tentation. Et rester solide sur le roc qui est Dieu. Amen. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de, de Dieu. Ne laissez rien ni personne piétiner votre vie spirituelle. Atteindre ce que vous croyez, atteindre votre foi, et surtout pas l'ennemi de nos âmes. Ne laissez pas le doute entrer dans vos cœurs. Ne laissez pas euh, les, les, les tentations, les, les, les sensations, les bonnes odeurs du monde vous atteindre, parce que ce sont des impressions, ce sont des, 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 des fausses, ce sont des façades, des façades. Non, restez dans, dans, dans la direction de Dieu. Amen. C'est pas une secte, hein. N'ayez pas peur. Non, mais c'est se protéger et c'est vivre une vie que Dieu avait prévue pour nous. Amen. C'est cela le plan de Dieu. C'est cela la simplicité à l'égard de Christ dont Paul parle. La simplicité d'une vie en Dieu. Eh bien, cette simplicité ne s'accapare pas de, de complications que nous pouvons mettre hein, dans nos vies, de mauvais choix. Non, parce que nous suivons le Seigneur. Amen. Protégez ce que vous avez. Ne soyez pas jaloux de votre frère, de ce que peut avoir votre frère. Hein, au niveau spirituel, non Mais progressez-vous dans votre domaine, selon votre rythme, votre marche. Ne lisez pas. Ah, ah mais oui, lui il exprime les dons Et puis moi, et puis moi Et puis moi et moi Et moi et moi ben oui. Mais ça n'avancera pas plus si vous regardez Ce que votre frère peut, peut, faire, peut faire Votre frère peut faire Non, ça ne changera rien De contempler votre frère Ce qu'il faut c'est que vous vous disiez Eh bien moi aussi Moi aussi je veux exprimer les dons Moi aussi je veux servir dans mon église moi aussi je vais être un acteur on l'a entendu dans le don moi aussi je vais avancer alléluia amen. moi aussi je veux prier à haute voix hein? amen. amen alléluia moi aussi je vais être zélé pour Dieu parce que la jalousie ici qui est exprimée c'est dans le sens de zèle c'est zélos en grec zélos, moi aussi je vais avoir du zèle pour Dieu alléluia amen. Amen Vous savez ce que c'est que le zèle, hein Il est mis où le zèle Au pied, pourquoi Parce qu'il nous fait avancer, alléluia Avec vigueur, avec force, avec efficacité pour notre Dieu, alléluia Et les pieds ne font pas qu'avancer dans une direction, aussi ils avancent dans une direction, mais on, on, on peut faire plusieurs choses à la fois, amen Les pieds nous font avancer avec Dieu mais le zèle que donne l'évangile de paix, il va nous amener à partager l'évangile aux autres aussi. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Est-ce que les citoyens de Flair ou de, des autres villes voient nos pieds souvent hmm? C'est une question à se poser. Est-ce qu'ils voit Dieu en nous est-ce qu'ils entendent parler de la bonne nouvelle de Christ Est-ce qu'ils entendent parler de la simplicité de l'Évangile qui peut être vécue Est-ce qu'ils entendent parler du plan que Dieu a pour eux Le salut, mais bien beaucoup plus. Alléluia Le zèle que donne l'Évangile. Soyez jaloux d'une jalousie de Dieu. Et vous savez, dans le ministère, on peut être jaloux de ce que l'autre a aussi. Hein on peut dire à hein, ce serviteur-là... Ouais. Oui, il y a des guérisons qui se passent, oui il y a des choses. Vous savez, d'un serviteur à l'autre, on peut être jaloux. Hein et vite tomber dans, dans la médisance, dans l'amertume, dans dans... et, et sombrer en fait. Mais ça, ça nous fait pas avancer, ça nous fait reculer. Ça nous fait même pas reculer, ça nous fait enfoncer. c'est soyons jaloux d'une jalousie qui nous vient de Dieu. Disons, fait moi aussi, avec le Seigneur. Et même plus que moi aussi. C'est moi aussi avec l'autre. Amen. Ensemble, soyons jaloux d'une jalousie qui nous vient de Dieu. Protégeons ce qu'il nous donne. Et, et, et exprimons-le dans l'assemblée. Amen. Amen. Alléluia. Voir à son Paul mettait tout son zèle pour que, que les chrétiens, pour que l'Église naissante soit dans le bon rail. Pourquoi il mettait tout son zèle d'ailleurs? Pourquoi lui il est, il, est, il est plus mis en avant dans ce zèle là à votre avis? Non, je vais... Oui, ça Le avance je vais vous le dire, mais parce qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Oui il mettait son zèle, Paul dans la persécution, puis il y allait, hein, ça brûlait, il est enfermé, tout ça. Tout ce zèle qui déployait pour le monde, qui déployait pour Satan, eh bien, il n'est pas allé comme, comme il s'est converti, il n'est pas, pas dit Bon, bah maintenant je suis bien, je suis dans mon confort, je suis sauvé, tout va bien, puis je m'en vais vers la vie éternelle tranquillement. Non Tout le zèle, vers Dieu. Amen, Amen. Il a tout donné, ce qu'il avait comme cela, ce zèle-là pour Dieu. Alléluia pour Dieu. Gloire son nom. Au service de Christ. Hein, zélé dans le culte. Zélé dans notre vie spirituelle. Dans notre élan pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Conclusion. Je reviendrai sur le titre. Hein. Attention. Dieu est jaloux. Veillez sur vous. Dieu est jaloux de votre cœur. De votre cœur. C'est votre cœur qu'il veut. Alléluia. C'est votre cœur qu'il veut. N'oubliez pas que Dieu est, est, est jaloux de, de votre vie. C'est vous qui le veut. Amen. Un dernier passage qui se trouve dans Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59, verset 7 à 18. C'est un passage que j'affectionne parce que je crois qu'il nous parle pour notre époque aujourd'hui. Ésaïe 59. Je vous invite à lire d'ailleurs ces chapitres d'Ésaïe, du 53 au 60. Il y a beaucoup de choses qui nous concernent, encore pour aujourd'hui, dans notre société. Ésaïe 59, verset 16 à 18. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun, selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. Quel passage Il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui est aidé pour Dieu. Il n'y a plus personne qui vient exprimer sa, sa jalousie dans le sens d'être aidé. Il voit qu'il n'y a plus personne qui vient intercéder, qui vient verser des larmes pour que son peuple change. Pour que le peuple incrédule change. Pour que la société change. Pour qu'il y ait un réveil. Pour que les âmes qui vont tout droit en enfer puissent être arrachées de l'enfer pour remplir le ciel. Ils voient qu'il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu Eh bien, bizarrement, je dis oui, bizarrement, il revêt la justice comme d'une cuirasse. Et revêt le casque du salut. Mais comment ça se fait que Dieu lui-même mette le casque du salut En a-t-il besoin Non Où devrait-je trouver le casque du salut Dans Éphésiens 6, oui. D'accord. Mais sur la tête, eh oui. Sur la tête de qui Sur nos têtes à nous. Parce que c'est nous qui sommes sauvés. C'est nous qui le veut sauver. Alléluia. Nous sommes sauvés en espérance. Mais là, ici, dans ce texte, c'est lui qui revêt le casque du salut. Il n'y a personne qui les zélé, Il n'y a personne qui met les armes. Il n'y a personne qui met la cuirasse. Qui met les, les sandales. Alors lui-même, il fait vengeance. Il est excité de cette jalousie. Seulement, euh, les conséquences, c'est qu'il rend à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Qui est béni dans, dans le compte pareil aux îles. Personne. Tout le monde se retrouve avec la fureur de Dieu. Qui ce matin veut être animé d'une jalousie de Dieu, d'un zèle qui vient de lui Qui veut se remettre à reprendre les armes, à servir son Dieu fidèlement Qui ce matin se lèvera pour lui Amen est-ce que vous voulez servir Dieu fidèlement Lui rendre un culte, qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte Dieu aimerait ne pas avoir à utiliser de cette jalousie. Seulement, il n'y a personne qui prend en compte qu'il faut préserver son cœur et avoir un cœur tout entier pour lui. On a tous des progrès à faire dans ce domaine. Et il nous invite, ce matin, à considérer... Les paroles que nous avons tous entendues et à se mettre à l'ouvrage. Amen. Alléluia.